0: Oslo er 47 år og har vært gift med Morten siden 2007. De hadde lenge ønsket å stifte familie og prøvde å få barn i mange år, før de til slutt fant ut at de ikke kunne gjøre det på den naturlige måten. Da bestemte de seg for å adoptere, og i dag er de to barnsforeldre til en sønn og en datter, som begge er adoptert fra Sør-Afrika. Men hadde det bare vært så enkelt å adoptere, så hadde alle levd lykkelig i alle sine dager, og historien hadde kanskje sluttet her. Det er mer komplekst enn som så, så. Og derfor er vi så heldige at vi har fått Jeg tar den siste på nytt bare Det er mer komplekst enn så så Og derfor er vi så heldige Herregud Har jeg skrevet elendig her? Men? Sorry Take 3 Det er mer komplekst enn så så og derfor er jeg så heldig som har fått besøk av Osle selv, som kommer til å fortelle litt mer om sine opplevelser rundt akkurat dette. Så velkommen til deg, Osle.
1: Tusen takk. En glede å være
0: her. <laughs> jo um, veldig spent, og jeg vet at både Sandra og jeg har uh, gledet oss veldig til dette. Du er jo også den første i podcasten som sitter på den samme siden av bordet som våre foreldre. Ja. Mm. Um, Sjef superb var ganske rørt da har du fortalt meg om første gang du traff dine barn. men før vi kommer inn på alle detaljene rundt dette, så kan vi bare ta det fra starten, altså. så tenkte kan ikke du bare fortelle litt om hvorfor det rent opp på adopsjon?
2: Mhm.
1: Altså, når jeg møtte Morten i 2004, så tror jeg det var noe av det første vi snakket om. Det var at vi ønsket å bli foreldre, en dag. Men vi hadde veldig god tid, og vi følte oss veldig unge, til tross for at jeg var 30 år. Så ja, følte jeg meg som 17. <laughs> så vi skulle gjøre veldig mye annet først, og... Vi gifte oss jo i 2007, eh, og fortsatt var vi veldig unge og hadde veldig god tid. Eh, og vi ville jo i hvert fall se verden. Så vi reiste mye mm. og, og så store deler av verden. Og så skulle vi få barn. Og da hadde jo folk sagt at når du får barn, ikke hvis du får barn, det hadde Nei. sagt når du får barn, eh, så må du gjøre det og det. Så nu var det vår tur når vi skulle få barn. Og ja, denne storken kom nå aldri. Vi såg ingenting til den. Mm. Eh, og det gikk jo tid, og det gikk litt lang tid. Og så begynte vi å lure hva i alle dager. Eh, var ikke det bare å bestille?
2: Mm.
1: Det var vist ikke det. Og så etter en ganske lang runde med lege, fastlege, sykehus, eh, uten at de for så vidt kunne finne noe skikkelig grunn, så fikk vi beskjed om at vi måtte ha hjelp. Och så fick vi hjälp och det var jo i form av mediciner så gick ju på hormoner. Okej. Okay. Eh i nästan ett etthalt år. Ehm det tror jag är ett etthalt et år morten inte vill ha tillbaka på åt sidor sån. För det, sånn. det gör något med kroppen och det gör något med cykeln och ehm ja. Det var ingen lätt tid och så blev vi gravida eh och jätteglada var vi oss fölgligt. Okej. Okay. Ändeligt. Och vi var så glad vi får tala det till alla. om vi var 5 uke på väg och det är ganska onaturligt för de flaste vänt ju i alla fall tre månader mm. så att det är sikkert Eh det skulle väl kanske vi och har gjort eh at att efter vi då hade ja, vi hørte faktiskt hjärtlyd i uke 7 eh det var också väldigt säkert och så mistar vi barnet. Og så skjedde det en gang til, og da eh, sa legen at dere kan fortsette med prøverør og medisiner, for til slutt vil dere mest sannsynlig lykkes mm. i og med at dere gravid. Men da orker skjemer, rett og slett, eh, for det var såpass tøft eh, å miste to barn. Og jeg sier barn selv om de ikke var født, fordi at man får veldig fort et sterkt forhold til, til de som er i magen, selv om de ikke er født. Mm. Og da eh, satte vi oss ned og begynte å diskutere ska skal vi da bli foreldre, for det var faktisk aldri noe alternativ for oss å se si at eh, då var ikke det for oss. Så ja, nei, det er ingen menneskerett å få barn, men, eh, men vi ga ikke opp den drømmen så var det jo mange som sa til oss det at hva med fosterbarn? Det er jo utrolig mange barn der ute som trenger fosterforeldre. Eh, og det vurderte vi. Men så er det jo noe med å kjenne seg selv da, og vite at den usikkerheten som man kan følge med det å være fosterforeldre, at det kan være at biologiske foreldre melder seg på igjen, eller blir friske. Eh, og du har det jo kanskje bare en stund. Kanskje noen år. Kanskje hele livet, men det vet vi ikke. Og selv om alle barn er jo til låns for så vidt, det er også Jonas og Frida, mm. så, så ble det rett og slett uaktuelt å søke om å, å bli fosterforeldre akkurat da. Mm. Det kan være jeg hadde tenkt annerledes om i dag. Eh, og vi har jo også snakket om at hadde vi vært yngre, så kunne vi ha hatt fosterbarn i tillegg. Mhm. Mm. Men, men da ble det adopsjon som, som var det eneste riktige alternativ for oss og vi er heldigvis skrudd sammen sånn at når vi då begynte å sette oss in i det med å adoptera. Mm. så fattet vi bare ikke hvorfor vi hadde prøvd å få egne barn. Det var helt merkelig at ja. vi hadde brukt tid og energi på det. For då var det det eneste riktige. Mm. Og fortsatt en dag i dag så lurer på hvorfor ikke alle adopterer. Ja. Jeg. Ja.
0: Det er veldig godt å høre, mm. virkelig.
3: Var det utelukkende utenlandsadopsjon, eller var det også inne på innenlandsadopsjon?
1: Ja, faktisk begge deler. Fordi at i Norge er det sånn at du får spørsmål når du søker, om du ønsker å stå på innenlandsadopsjon i tillegg. Og det kan du gjøre eh, i ett år, og hvis man då ikke får eh, noe telefon eh, fra myndighetene i Norge, så går jo saken videre til i det landet man har valgt. Da. Og det er ganske sjelden at eh, man får telefon om inlandsadoption. Så jeg kjenner ingen som, eh, som har adoptert inlandsfra. Jo, ei, når jeg tenker meg om. Ja. <laughs> ei, faktisk, ja.
0: <laughs> Men er det ikke, for jeg kan jo se på meg det er... Det er veldig mange som går den foster, fosterbarnsveien. Ja. Kan jeg se på meg. Mm. Når det kommer til innlandsadopsjon.
1: Mm. Det er det nok. Og mm. det er jo blitt mer vanlig å få adoptere og fosterbarn. Mm. Det er det. Det har endret sig. Det har det, ja. ja.
3: Tenkte dere noen gang på den tanken der? At dere kunne få adoptere et fosterbarn? Ja,
1: det tenkte vi på. Og hadde det vært en garanti så hade vi någon kanske dradd den processen där länge. Mm. Men i och med att det netto var en osäkerhet så så vi utlandsadoption.
3: Mm. Herregud. Mm. Nej. Mm. Och när det då gick för hvordan gikk dere frem videre da, når dere liksom hadde bestemt dere for at okay, vi ønsker å adoptere?
1: Mm, det var litt av et eventyr, for det var nesten sånn, ta for deg globussen, <laughs> og velge et land. Det var nesten der, altså. Eh, så vi dro ned tilfeldigvis til verdens barn, eh, og så hadde vi møte med en dame der, og så sa vi, vi har kjempelyst til å adoptere, vi, men vi aner ikke hvor ifra. Mhm men i og med at vi nu var blitt såpass gamle som vi var blitt, synes vi og vi også veldig gjerne ville ha flere enn ett barn, så tenkte vi at vi må velge det land der det går fortest mm. og da trodde vi det var India så, okay. da, ja, så da sa vi, vi tror vi vil adoptere fra India, sa vi
2: mm.
1: Nej, det vil dere ikke sa hun da okay. for de er jo ferdige med å stenge <laughs> så, ja. altså, og så totalt ja så da, da skulle Norge miste avtalen med India, og grunnen det vet jeg ikke, men i alle fall så ville de da ikke anbefale India der, okay. mm. på det tidspunktet. Mm. Når var dette da? Det var i 2011.
0: 2011, ja. Mm. Hvor gamle var det på det tidspunktet egentlig?
1: Ja, du spør noe. <laughs> jeg var 36, mm. Mm. og Morten var 39. Mm. Og nei, så sa hun som jobber da i verdensbarn at eh, Sør-Afrika er det landet det nå går fortest i. Eh, så de siste adopsjonene nå har bare tatt mellom 16 og 18 måneder. Mm. Så då var det jo et veldig enkelt valg, synes vi. Mm.
3: Hvorfor eh, valgte dere akkurat verdensbarn? Nei, det var også
1: tilfeldig, for vi kunne like gjerne ha valgt... Eh, Eh, Adopsjonsforum eller Inoradopt. Mm. Og alle organisationer er gode mm. Men vi trodde helt ærlig at India var det landet vi skulle til, mm. eh, fordi det nettopp gikk så fort. Mm. Og då var det verdensbarn som formidlet fra mm. India akkurat det var. Riktig.
2: Ja. Mm.
0: Det, var ikke, det var ikke bare Google-søk på en måte nei. som gjorde
1: det var rett og slett fordi vi hadde søkt på ventetid i de ulike landene.
2: Mm.
3: Och där hade det bestämmer for södra Afrika. Ja. Och hur går vägen vidare därifrån?
1: Då ehm gick vägen vidare ehm in Då fick vi besked om at vi måste fylla ut adoptionspapper. Så vi sökte eh og så får man ju kontakt med det lokale socialkontoret som ska göra en utredning av oss som föräldrar. Og då var det faktisk tre intervju eh, på Sagenes sosialkontor mm. i Oslo eh, og etter de tre intervjuene så tar de gjennom besøk.
3: Kan du fortelle litt om hva de spør om i disse intervjuene eller hva tematikken er i de intervjuene?
1: De spør om Egentlig alt. Hvem vi er, motivation for å adoptere, eh, hvilke resurser vi har, eh, om det er ting som vi tror kommer til å bli utfordrende og vanskelig, om vi har helseproblem, eh, hvilke familier vi har runt oss eh, som kan avlaste. Mm. De spør om allt jobb, utdanning, ja.
0: Så det er en totalvurdering? Ja. Eller føler du den vekter... Vekter de noen elementer sterkere enn andre?
1: Ja, jeg synes vel kanskje det de spør mest om er resurser, Altså har vi resurser til å ta imot det som kommer, mm. som eventuelt kan komme? Mm. Eh, så det kartlegger de grunn i, det gjør de. Mm. Og det er ganske inngående spørsmål. Så vi forberedte oss godt og øvde i forkant mm. eh, Og var jo selvfølgelig kjemperedd for at vi ikke skulle bli godkjent mm. eh, Og hjemmebesøket var jo helt eh, komisk den dag i dag sant? For vi hadde jo ryddet hele huset og vasket og laget boller og saft og kaffe og ljus. Og det verste var vi hadde laget en arbeidsfordeling i forkant det er helt sant
0: Det er ingenting som skapte tilfelligheten i hvert fall at, eh, Så
1: nei. hvis hun ville ha mer ljus Da skulle Morten reise seg og hente mer ljus Sånn at det så ut Så han også var veldig behjelpelig i ja, 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 ja <laughs> det, det var
2: ja. fint
0: <laughs> Jeg, sy, jeg det, det sier jo mer om Det sier jo like mye om deres Å ønske om, om å stifte en familie Ja mm. Nei, ehm. Jeg egentlig rør nå høre den innsatsen dere legger ned, da, for det er i hvert ikke, du skulle i hvert fall muligheten. Ja. Det er ikke det du skal stå på? Ehm. Um, dere fikk jo, dere ble jo fortalt at ehm uh, i en normal situasjon eller uh, jeg skal formulere. Dere ble fortalt at autopsjon i Sør-Afrika skulle ta mellom dere fikk en forventning da om at det skulle ta mellom 16-18 måneder. Ja. Um, kan du fortelle litt hva som skjedde uh, etter etter at de hadde fått den beskjeden?
1: Ja, vi begynte å vente at det 16 timer. Så det er klart at 16 16 måneder føltes veldig lenge. Mm. Det gjorde det, men, men vi tänkte okej, okay, vi bruker den tiden veldig fornuftig og gjør det som, som vi nå må gjøre før vi får barn, trodde vi. Så vi reiste litt til og forberedte oss med at vi lagde klart et rom og tog kontakt med andre som vi visste skulle adoptera Og så meldte vi oss på Adopsjonsforberedende kurs, der vi møtte ti andre familier som skulle adoptera fra ulike land veldig spesielt å sitte på adopsjonsforberedende kurs i Ring eh, med hva føler dere nå og ja, det var, vi hadde litt galgumhumor rundt det mm. og det var flere familier som syns det var en ganske merkelig seanse, fordi at det føltes lenge til eh, mm. og så var det også et fokus på at vi hadde noe veldig spesielt som nesten var litt sånn mystisk O ja, det var jo flere foreninger som var samlet på det hotellet Og da var det sykdommen i alt Og så satt vi etter om skulle adoptere Så det var, det føltes litt rart ja. Men, og det var jo veldig sterke følelser i sving på det kurset Det mm. var det jo også for oss, for alle del Hvor mange
0: var det som satt der?
1: Ja, da var vi 22 total, altså 10-11 familier var vi da, som satt, og, og skulle prate om hvordan det kom til å bli, eh, å bli adoptivforeldre. Og disse kursholdene var kjempeflinke, men du klarer ikke å sette deg inn i situationen og det klart at alt det vi snakker om på det kurset der, det var glemt den dagen eh, vi faktiskt hentet Jonas. <laughs> ja. For det var jo, som dere vet, mange år etterpå. Mm. Mm. Og ikke 16 måneder. Mm.
0: Hva var det som uh, gjorde at det tok over tre ganger så lang tid som det der ble uh, forespeilet?
1: Det skjedde ting i Sør-Afrika som forsinket hele prosessen. Uh, det ene var at de fikk en ny barnelov som gjorde at ting tok lengre tid. Det andre var at de desentraliserte alt som hadde med adopsjon å gjøre. Sånn at domstoler som tidligere ikke hadde gjennomført adopsjon skulle plutselig begynne å det. Og de ante ikke hvordan, så de måtte ha opplæring. Og dermed så gikk det sakte. Så det var jo ett år da det hadde vært 26 adopsjoner fra sør som er ganske mye. 4, 5, 6 og 20, tror jeg. Mens det året vi da hentet Jonas, så var det... Elve.
0: Og halvert da. Ja,
1: mm. så det var halvert. Så, ja.
0: Hva er det som går gjennom hodet til deg og Morten når du får høre det? Og når du får vite at dette, dette kommer til å ta lenger enn 16-18 måneder, og egentlig på ubestemt tid vet vi ikke, kan vi ikke gi dere godt svar på når, når det kommer til å skje?
1: Nei, det er den tøffeste perioden i en adoptionsprosess. Det er det å vente, og det å ikke vite eh, hvor tid du får den telefonen. Eh, og der er dager som er kjempetøffe, eh, fordi du har forventninger om at nå eh, skal vi sikkert høre noe, og vi får sikkert høre noe før juli i hvert fall. Og så stenger de, for nå er det juleferie, og her skjer det ingenting, og nå får dere bare vente til etter julen. Och så kommer du till att det är så har det skett något nytt som gör att nej nu blir det heller ingenting. Och så sånn går veckorna og månaderna og och det är rätt så att beintufft. Det er det alltså. Och jag tror det som var mest utmanande var ju alla frågorna som kommer for det var många som väntade samlade med och så glädde sig ju på våra vägnar sant men, men som spør har du kört något? Har du kört något? Har de ringt? Og det var jo en gang jeg svarte at hadde vi hørt noe, så hadde vi sagt det. Mm. Så du blir jo til slutt bare lei av all de spørsmålene. Vi vet jo at det var godt meint, men i og med at det var så mange som visste, så møter du jo folk hver dag som spør om vi har hørt noe. Og så er det alle situasjonene, du skulle ønske at du var der sammen med barnet ditt og 17. mai, og jul, og der alle andre forbereder og planlegger, og så går vi og venter. Veldig, veldig vanskelig. Og samtidig så er du ikke heller i en situasjon der du ikke er foreldre. Så det var veldig vanskelig å bare fortsette å leve det livet vi hadde levd også. Det er ikke sånn du bare kan legge det på vent, alla late som at ikke det finns. Så du er i en sån limbo, som er veldig vanskelig å, å forklare. Og så får du plutselig høre at eh, det er andre familier som står bak deg i kuen som har fått tildeling. Ok. Og det er også ganske tøft. Eh, for då begynner du nesten å, å lure på eh, evnene, sant? Altså, mm. eller hva skjer?
3: Men da er det jo godkjent ja. til adoptsjon. Ja, ja. Vad er det som godkännes eller vad man kallar det?
0: Ja,
3: eh det som godkänns för en adoption blir genomfört?
1: Ja, det er det som jag var inne på med socialkontoret, alltså, så har du de intervjuerna och hembesöken. Och så er det då Buffetat som fatt et vedtak, og når du har fått det, eh, der står det begrunnelsen hvorfor eh, vi er godkjent av det og ti foreldre, det et nydelig sånn nesten diplom, mm. vi gjør vitterlig kjent at Åsle og Morten herve er godkjent foreldre. Så det er nydelig fint. Eh, og då står det begrunnelsen til Buffetater. Og, og den var jo ikke mindre fin. For der står du jo at det vi virkelig ønsker å har resurser til, og at barnet kommer til få det veldig godt. Ja, og når du har den godkjenningen, så har du jo den. Mm. Men det er jo likevel en egen process som foregår i sør -Afrika. Eh, der de skal velge familie til barna, og i noen tilfelle er det faktisk biologiske foreldre som får lov å velge, eh, blant de som er godkjent. Ja, det
0: husker jeg du nevnte. Mm. Mm.
1: Og er, da kan man jo velge, et, eh, velge en familie som ligger bak i kuen. Mm. Det kan man jo av helt ulike årsaker.
0: Og de prioriterer da, hvis jeg forstår rett da, er det sånn at de prioriterer de biologiske foreldrenes ønske over, altså det, det tromper på en måte ventelystene.
1: Ja, det mm. gjør det. Og de er veldig opptatt av å finne god matching. Mm. Og det er jo kjempebra. Og der er foreldre som har konkrete ønsker. Det kan være foreldrenes utdanning, det kan være økonomi, det kan være tilfeldigheter. Mm. Det var jeg som valgte en familie fordi at hun hadde akkurat like kjole. <laughs>
2: Stemmer. Jeg husker
1: <laughs> Ja, prikket til kjole, som hun synes var helt nydlig og dermed så måtte det bli hun.
2: Det var et tegn? Ja.
1: Det var et tegn hun hadde ventet på.
0: Jeg kan jo definitivt, altså jeg, det er vanskelig å sette seg inn i den situasjonen, i hvert fall for, altså, for Sandra og meg, som har sittet på andre siden av bordet, men det er jo på en måte mulig mulig å forstå litt hvordan du hadde det, men uh, da dette da de bak deg i lista kommer... Uh, oppe si, foran i køen, og skjønner at det er en tung nøtt, men hvordan takler dere det?
1: Nei, da må den jo bare rett og slett ta en fot i bakken og tenke at det er en grund til at de ble valgt foran oss, og då er det et ønske fra biologisk mor eller far, eh, og det må vi respektere. Og så er det lett å si det, og så er det nesten umulig å gjennomføre det. Mm. <laughs> så følelsene sier så ja, har vi nå vært sinte på de som har gått foran, ja. Um, og når vi ikke har hørt noe. Og stakker han som er ansatt i verdensbarn, han har fått noen glose innimellom fordi han ikke ringer oss. Hei. Så det er jo en ganske utagnemlig jobb noen ganger, tror jeg. Og å være den som uh, må formidle de dårlige beskjedene at ikke noe er nytt nå heller. Ja.
2: Mm. Mm.
1: Men vi har vært flinke til å snakke sammen eh, under hele prosessen, og det er jo en måte vi har taklet det på. Mm. Rett og slett. De skulle, ja, om det hver dag. Mm. Hele tiden. Mm. Mm. Mm.
0: Stopper seg litt her også, det er... Eh. Men har da,
2: ja, Nei,
0: for å si det har ju då eh ja. Så det, jag så har det ju gått igenom en del utförelser som väldigt som jag tror är vanskligt för eh som får en barn på naturligt mode kan sätta sig in i. Mm. Eh, det här är ju ett långt svangerskap som du inte bär själv. Ja. Ehm tills ni så får ni då besked om at dere har uh, Fått et barn Ja, det gjør vi Hva er det som skjer 13. mai 13. mai
1: 2016 Klokka 10.39 mm. 10.39 Aldri, aldri, aldri til glemme det Jeg er på jobb Og skal akkurat innom en klasse Da jobber på en videregående skole Skal innom å si fra hvem som har kommet opp i eksamen mm. Og komme ned igjen på kontoret Og ser at Helge har ringt i verdens barn, altså. Mm. Og han har ringt to ganger, og så roper det en kollega at nu har de ringt, men det er sikkert bare noen papir de mangler. Eller vi må sikkert bare oppdatere en legemelding, eller et eller annet. Ja. Du, du tør ikke tro på det.
0: Men hva var forventningen din da? Eller hva var det som ikke gjennomhurt?
1: Nei, da sier hun det. Nå må du bare forberede på at det bare er noe formelt. Ja. Ikke få for høye forventninger for Guds skyld, ikke få på for høye forventninger. Og så blir du väldigt logisk, og så tenker jeg, nei, for hvis det var det, så hadde han jo ringt Morten, siden han ikke fikk tak i mig. Og i og med at Morten ikke har ringt mig opp igjen, så er det jo ikke det det handler om. Og når jeg sår å tenke det, så ringer Morten. Og då skjønte det. at det var det han hadde ringt om. Og då sier Morten, hej, du har blitt mamma. Og du har blitt mamma til en gutt på syv måneder. Og da måtte jeg bara sette meg ned. For da klarte jeg nesten ikke å stå oppreist, rett og slett. Og jeg trodde jeg måtte litt sånn holde meg og komme med noe vifte og litt vann og litt sånn. Nu må du ta det med ro. <laughs> ja och så det är en del ting om han som eh uh, tror är inte klarte att ta så altså, jag huskar det väl knappt. Tror är skrev ner og... då han är född ett eller något sånt och för då fick jag med de världens barn efter på ehm um, så säger Helge men visst doker har möjligheten nu så kom doker hem för det att nu en mejl med bild. Och um, eh tror är packat på under ett minut og sa bara examen för vägsammen har det. Og Morten dro fra jobb og hentet meg utenfor jobben, og skulle, så skulle vi hjem. Men vi fant ikke veien. Og vi kjørte altså så feil. Hæ? Det er helt sant. Opp på Gryna Løkka, og der skulle vi jo ikke kjøre. Og ner igjen og rundt, og vi skulle jo på et eller annet tidspunkt komme oss opp til Brokmannsgatet der vi bodde, men nej. det klarte vi heller ikke. Du fant det rett og slett ikke. Nej! Vi kjørte så mye feil, altså. Vi var helt satt ut, rett og slett. Og grein og lo. Og hva var det han heite, og navnet om igjen. Og han var født i, ja, hva var det i 20, 2015? Ja, han er bare sju måneder, sier jeg. Ja, men det har jo jeg sagt til deg før, sier jeg. <laughs> Herlighet, hvor liten er, og. ja. Ja, så kom vi hjem og åpnet mejlen og så ser du bare rett inn i verdens nydeligste øyne. Og han var ikke liten. Han var sju måneder og en skikkelig sumobryter. Og helt fantastisk vakker. Jeg har aldri sett noe så fint i hele mitt liv. Så eh, fikk vi masse andre bilder fra han var faktisk helt nyfødt. Takk. Okay. Så vi fick bilder fra han, egentlig fra han, ba. ja, en uke, to uker, en måned, ja. Så vi fikk hele, de, altså alle de sju månedene fikk vi sett bilder av så fick vi jo hele historien. Unnskyld.
0: Sorry. Nei, det går fint. Jeg skal bare bli tett i nesa. Unnskyld på polngalgeren. Fortsett.
3: Hvor... Sorry. Hvor lenge hadde dere ventet da?
1: Då hade vi väntat i 4 och ett halvt år. 4 och ett halvt år följde 40 någon gånger. Men så var det glömt alltså och det hade vi hört. Folk hade sagt till oss bara vänta den telefonen kommer och glömmer du den väntetiden. Och faktisk så var den glömt. Akkurat där och då var den.
0: Kan väl spåra uppföljning så alltså. Löp på de 4 åren. Var på noen som helst Hva altså skal jeg stille det spørsmålet? I løpet av de fire årene, var det noen som helst risiko for at dere ikke skulle kunne få gjennomføre adopsjon?
1: Nej, det var det ikke. Fordi at vi visste hele veien hvor vi lå i kuen, og vi hadde en godkjenning som varte i 4 år, og den ble for nye.
0: Automatisk?
1: Nei, da må du gjennom en ny en ny runde med sosialkontoret for å få en forlengd godkjenning på to år. Mm. Og det fikk vi. Så vi visste at det til slutt ville vi få gjennomføre. Mm. Med mindre Sør-Afrika skulle vi finne ut at nå vil vi ikke lenger samarbeide med Norge. Men med det visste vi at det risikoen for det var veldig liten.
0: Men den nye innvilgelsen, den er ikke like kompleks som... Nej. Den initiala processen. Det är
1: tar de utgångspunkt i förra socialrapport. Okej. Okay. Mm. Och så ser de mest på om det ändringar.
3: Mm. Och där får då besked om att eh, det får en gutt mm. på 7 månader. Ja. Litt, eh, om den adoptionsprocessen igen. Sökte inte det också om syskin adoption?
1: Jo, det gjorde vi. Ja. For det var en mulighet vi hadde når vi tog kontakt med sosialkontoret. Så kan du søke om søsken. Det krever jo at du må gjennom et litt eget intervju, der de skal i alle fall kartlegge ressurser, og hva man har av nettverk, familie, bosituasjon, jobb, og så vidare. Så det er ikke alle som blir godkjent for søsken, men vi ble det. Og grunnen til at vi søkte om det var jo fordi vi tenkte vi ville ha mer enn ett barn. Og vi var jo ikke 20 år, så vi tenkte at eh, ja, det å få to eller tre, vi var åpne for det og vi. Mm. Yeah. <laughs> På en gang, det kunne vi stikke taklet. <laughs> ja. Men vi fikk jo underveis i prosessen vite at eh, sjansen for å få søsken fra Sør-Afrika er veldig liten. Okay. Vet du hvorfor? Det är fordi at föräldrarna eller morder i störst möjliga grad tar kontakt med hjälporganisationer minst de äldre vida alltså under i eh sån att de färreste har ju då flera barn. Eh så det for, for de, mange de många av dig så er det første barnet og som de tar kontakt med hjälporganisationen med då mitt i graviditeten eller i början eller i men ja så då har det ikke noen barn i fra Førda.
2: Mhm.
3: Hvor lang tid tar det da? Ehm, se ja, oss. Jæviki-sant. Så da fikk dere jo beskjed om om at dere kunne hente en gutt. Ehm. Hvor lang tid får dere på dere til å forberede reisen?
1: Da hadde vi 12-14 dager på oss før vi måtte være der nede. Så i løpet av to uker hadde vi da. Så vi drog rett til familie og feire eh, ganske stort i to, tre, fire dager. Så tänkte vi at vi drar ned litt før, eh, så at vi kan ha to, tre dager der nede før vi skal møte ham. Mm. Eh, så vi drog egentlig etter en uke pakket ganske fort. Vi var yberklar for å si det sånn.
2: Mm.
3: Fikk dere hjelp fra verdensbarn til å bukke billetter, komme dere ned dit?
1: Det kunne vi ha fått fordi i samarbeid med et reisebyrå, men vi valgte å gjøre det på egen hånd. Og boka egentlig både sted og bo og billetter selv da. Det vi, og det glemte jeg å si det faktisk, fordi at i ventetiden, det vi faktisk gjorde, det var at vi dro til Sør-Afrika.
2: Aha. Oh, ja. mm.
1: Det gjorde vi, så vi har kanskje sett noen av de der nede fra før. Jo, jo, jo. Nei, de var jo ikke <laughs> Ja, vi dro ned og var faktisk over en måned i Sør-Afrika, bare for å bli kjent med landene.
3: Mm. Og kulturen og, ja.
0: Hvor i Sør-Afrika var det?
1: Da var vi Cape Town. Cape Town, ja. Mm. Og det er der begge barna kommer fra. Ja. Mm. Var det tilfeldig? At de kommer fra Cape Town? Ja. Som... Nei, det er ja, altså, verdensbarnssamarbeidet med Sør-Afrika, då har de hatt uh, fra både Johannesburg og Cape Town. Men mm. det er de to byene de barna har kommet fra da. Ja. Ja.
3: Og da pakker de begge inn og reiser av gårde. Ja, det gjorde vi. Spente?
1: Veldig Spent deg.
3: <laughs> Hva går gjennom hodet ditt da, på den flyturen?
1: då den flyturen, da husker jeg vi sov ingenting. Um, og likevel er du ikke trøtt, for du er bare så giret. Og kofferten, jeg tror vi hadde pakket veldig rart Fordi at vi hadde egentlig pakket som om det skulle være kjempevarmt eh, Og så kom vi jo ned, så var det litt kaldt <laughs> Og så bodde vi på et gjesthus der det ikke hadde ovn Og ja da, så vi måtte egentlig rett ut og kjøpe klær eh, Hvor, Når
0: på året var det da?
1: Det var i april, april maj ja. unnskyld, maj.
0: Så det er høst der da?
1: Ja, mm. høst På vei til vinter faktisk Ja mm. mm. Och vi till med hörte hjärtat sida att det kan snö. I Sydafrika.
0: Riktigt. <laughs> Riktigt. Riktig.
1: Nej, tusentankar alltså. Och och de dagarna i förkant da, det var bara om och göra och fylla det med upplevelser. Eh mm. um, och det gjorde vi. Så vi var på farten då i tre dygn och satt egentligen bara och talade timmar och mm. väntade på att vi skulle dra hämta. Mm. Mm.
3: Fick det en oppfølging av vernsbarnene der nede eller møtte dere en representant der?
1: Ja, vernsbarn samarbeider då med en organisasjon som heter Abba, eh og de har jo representanter i Cape Town som då møter adopsjonsforeldrene. Adoptivforeldrene mm. og hjelper i med kodiska han vende seg kor er domstolen, kor kan du köpe in ting? Eh, og har ett program som du faktisk skal følge da, eh, i løpet av denne uka man er der, før man henter mm.
3: så da må dere det har dere vært der i to-tre dager mm. og var skjer etter det?
1: <laughs> da skal vi til barnehjemmet for å treffe Jonas og vi skal kjøre i tre timer fra Cape Town, og hun fra Abba bilen, meg og Morten sitter bak, og jeg tror første timen så snakker vi i ett bankakjør. Og stille spørsmål, og hun svarer, og vi prater, og det går, det går litt fort baki der. Jeg tror vi var rett og slett litt paniske. Mm. Eh, og så når det nærmeste sier jo ja, nå er det bare en halvtime igjen. Så er vi der, så blir det helt stille. Og da tror jeg vi bare er litt sånn lamslått at nu er vi så nærme han, som vi har ventet så lenge på. Og så parkerer hun, og så kommer hun som driver dette barnet med ute i hagen, og sier først, skal du få komme in og snakke litt med mig før dere får kommet og hilse på Jonas. Og da kommer hun med et album, og de har laget gave til oss, og her er den bomsen han liker best å sove med, og dette er flasker han må ha, og akkurat nå sover han, sier jo, så nå kommer vi egentlig bare drikke litt kaffe og vente til han står opp, og så kan dere få komme ned og hilse. Og så sitter vi der, og det er de lengste minuttene i hele mitt liv. Den kaffen der ble jo aldrig tom, men det er mulig. Eller jeg fikk vel ti kopper, kanskje. Så det... <laughs> og så endelig, sier jo, kan vi gå ned. Og da sa han, sovner faktisk ikke, så han har sikkert senset at et eller annet er, er i gjerdet. Så han var egentlig ganske lei seg. Og så sier de, dere må være forberedt på at han kommer til å gråte veldig mye. Å ja, fordi han ikke har sovet, sier Nej Nei, det er rett og slett fordi at det er en sånn gutt han er. Han er en litt engstelig gutt som er veldig redd for fremmede så dere må være forberedt på at han kommer til å gråte mye og det er ikke sikkert han vil være med dere i bilen og ja, vi vet ikke helt hvordan de første døgnene kommer til å gå men dere må bare være forberedt på det og så kommer vi ned, og det som møter oss da er faktisk syv andre barn som står og spreller i hver sin stol og seng og er kjempehappy for at det kommer noen folk inn, og så ser vi ikke han. For han sitter då litt lengre bak i rommet på fanget til ei og kikker opp på oss og er veldig, veldig bekymret. Og så er det noe med å klare å holde tilbake følelsene da, når du ser han. For der var han. Og du vil jo bare løpe bort og ta han ut av armene på, Udama og klemme han og springe av gårde. <går> men, men det der, og da måtte hun sig seg litt og litt. Eh, og så hadde vi med en liten kanin, og så prøvde vi å få han til å like den, og så nej det var holdt ikke, og litt nærmere og litt nærmere. Og så satt vi sånn på gulvet da, prøvde å komme bortland. Ganske lenge, eh, og så kom den ene hånda litt sånn fram, og da turde han å ta litt sånn forsiktig på den ene armen. Ja. Og eh, så kom man over på fanget mitt, eh, uten å gråte, og då var de litt sånn, oi, dette går bra, forløpig går det bra, vi må bare holde pusten. <laughs> og så kom man til Morten, og klappet han på hodet, og så ble det en sånn sakte, sakte tilnærming til oss. Och så fick vi faktisk løft han opp fra gulvet, og, og då sang jeg til han, husker jeg. Og jeg husker ikke hva jeg sang, men det var i hvert fall en sang han likte. Og, og då la han faktisk hodet ned på skuldret. Um, og ikke sovne, men han slapp av hvert fall av. Og da hun, som jobber på barnehjemmet, bare gå i bilen med en gang. Skynd i bilen, før han begynner å gråte. <laughs> og då sprang vi i bilen, og så sovna han i bilen. Og vi var fortsatt bare helt eh, lamslott og eh, satt bare og så på en hele turen hjem, sant? og kom tilbake igjen til den leiligheten der vi bodde, og in og då våknet han, og då kom jo reaktionen. For han skjønte jo ikke hvor han var, og hvem vi var. Og, og då gråt han altså så mye. Han var helt utrøstelig. Og det var beinhardt, rett og slett, når han var så lei seg. Men eh, då gikk vi på, jeg tror var to-tre døgn, der vi bare var tett inn til han og på at han skulle vanna seg til med oss da. Og så gjorde han det. Og den dagen vi da får vårt første smil og der han begynte å det tilbake og sånn, det
2: er helt ubetalelig.
3: Detta är ett ögonblick det jag väntat extremt länge på.
1: Väldigt länge. Mm.
3: Hvordan er det är det känslomässigt?
1: Det nästan som du spräcker. Faktiskt. Och så det som jag är mest överraskad över är hur fort du känner dig som mamma. Hur otroligt fort det gick. Og at det er den mest naturlige ting i verden, at, at det er som er hans mamma. Og det, det er rart, men vi ser jo ikke, for eksempel det at han er mørk, og jeg er lys. Fortsatt en dag i dag, så er det sånn veldig merkelig hvis du går på butiken og folk lurer på, er han din? Ja, selvfølgelig er han min. Ser du ikke det? <laughs> du måste se det at han er min. Ja, og den kom umiddelbart. Og det er ikke alle for unnt å få den følelsen med en gang. Det gjelder jo både om du føder egne barn eller adopterer. Men, men den kom veldig fort. Og du blir jo så overbeskyttende. Så ikke rør han.
3: <laughs> ja. Det var da fortsatt noen dager i...
1: Ja, da var vi i Cape Town i en måned, og det er normalt å være der i cirka tre til fire uker etterpå. For da er det jo en del formelle ting som skal få plass, og du skal gjennomføre en rätt sak og du skal pass og det er de tingene der som du venter på før du får dra hjem til Norge. Og det er en veldig fin tid, fordi då får du vært bare sammen med dine aller, aller nærmeste. Mhm.
3: Hvordan er de dagene der nede sammen med Morten og Jonas?
1: Ja, jeg må si mye luring i starten, og det har vært veldig annerledes med Frida nå. Neste, altså, gang nummer to, første gang med Jonas, veldig mye luring. Spiser han, sover han, bæsjer han riktig, dette riktig bæsjer, det er riktig tisse, det riktig tisser, det riktig mat, det er det riktig flaske, det er det riktig temperatur? Ja, den varme, den kalskene, teppe, ikke teppe. Så jeg ha vinduet åpent eller ikke? Nei, det er trekk. Sånn du på. Ja, som sikkert mange andre foreldre kjenner seg igjen i. Ja. Og så er det noen ting du lurer på og som vi fortsatt lurer på, eh, som vi aldrig vil få svar på. Og, og det er en utfordring med det å være adoptiv mor, eller adoptiv foreldre. Det er at du vil alltid lure på om dette er normalt til var være en treåring, en fireåring, en femåring, eller er det fordi han er adoptert? Mm. Det, vil, det vil vi alltid lure på.
3: Skal mm. vi da gå vidare med prosessen, eller skal vi også hoppe innom Frida sin adoptsjonsprosess?
0: Jeg tenker vi kan ta en pause.
3: Dere får etter hvert ta med Jonas hjem ja. til Norge. Ja. Hvordan har det gått etter at han kom hjem til Norge?
1: Det har vært mer utfordrende enn vi var forberedt på. Det har det. Vi kom hjem med Jonas som var veldig, veldig, veldig opptatt av å bare være med mamma og pappa. Og helst være inne med mamma og pappa. Og alle folk vi møtte var skumle og familiemedlemmer var skumle, og folk på butiken var skumle. Så han, han hadde mye angst, mye sosial angst, og, og var veldig avhengig av å ha en av oss i nærheten, helst begge to, hele tiden. Så første og andre året synes vi var veldig utfordrende, med at vi da måtte skjermen masse, og vi prøvde jo å ta han med på både familiebesøk og ture, og tog jo han absolutt med ut, eh, mye mer enn han ville. Men så kom det reaktioner. reaksjoner, eh, både under besøk, men kanske mest av alt etter besøk, og etter vi hadde vært plasser. Da kunne det for eksempel komme nettet der han ikke sov, eh, at han gråt mye, og, og hadde en del rasseriutbrudd, så det synes vi var veldig tøft, rett og slett. Og fordi at meg og Morten er kanskje overkant sosiale folk, og har et stort nettverk og en stor familie, og vil jo bare ta han med, sant? Og vi vil jo vise han, og vi hadde jo masse ideer, for det har man jo gjerne, ideer om hvordan det skal bli å ta han med. Og så skal vi på val og han skal bare rockere, ikke den festivalen med øreklokke på, sant? Ja, da. Men uh, vi kunde jo bare glemme det. For det var ikke han klar for. Uh, og når, vi då, når han skulle starta i barnehagen, då hadde han vært hjemme i etter et halvt år. For vi tog ut ekstra permisjon uh, med han. Så begynte han en veldig liten familie i Med bare sex unger. Og likevel var det kjempetøft for han at vi gikk frem, og, og han klarte egentlig ikke å komme in i den barnehagen skikkelig. Så nå er jo Jonas snart seks, mm. og det har jo gått seg til mer og mer, og han blir tryggere og tryggere, mm. og vi ser jo også det at han no stoler på at selv om vi er vekke, så kommer vi tilbake igjen, nå har han lært det. Og han har lært at uh, vi forsvinner ikke for alltid. Vi forsvinner kanske for en time eller mm. for et døgn i verste fall. Men vi har vært veldig lite bortefra. Mm. Det har vi.
0: Jeg spør deg, lå det i kortene at dere skulle adoptere et barn til eller få et barn til?
1: I hodet og hjertet, ja. <laughs> det gjorde det. Det var jo, vi søkte jo som sagt om søskenadopsjon, mm. eh, og så kom Jonas, og han var jo som sagt en utfordring. Mm. Eh, så då hadde vi egentlig ikke noe tank om det. Første og andre året spesielt. Mm. Men det låg nok kanskje litt mer der i bakhodet enn, enn det vi snakket om. Mm. Det gjorde jeg. Men så tenkte vi at det var kanskje litt for sent, eh, i og med at vi... Har nådd den alderen vi har gjort. Og pluss at det finns jo regler for hvor gammel man kan være ved å søke om adopsjon. Ok. Og der er det også stor forskjell på landet. Så Sør-Afrika med 40 år som aldersramme, mens vi vet andre land har 50, og ja, det der varierer veldig. Mm. Noen har til og med en nedre aldersgrense, at du helst ikke skal være under 30. Nei, riktig. Så... Det går i begge retninger. Mm. Men, men så skjønte vi at vi likevel kunne søke om et barn til, fordi at det var en åpning for det til tross for at vi hadde fylt 40. Mm. Og da var vi litt sånn frem og tilbake er det egentlig rettferdig mot Jonas? At vi skal bruke tid og energi på en til. Så den... Diskusjonen hadde vi egentlig ganske lenge, mm. og vi landet på flere ganger nei. Vi gjorde det. Vi De gjorde ja. ja. vi gjorde det, eh, og tenkte at det ville ikke vært rettferdig for han. Selv om kanskje på sikt at det ville være fint med en søsken, så tenkte vi at han, akkurat der han var da, eh, kanskje syntes det ble litt for tøft, fordi han krev det så mye av oss. Mhm. Men så gikk det bedre og bedre med, med han og dermed så forsterket den tanken sig mer og mer. Mm. Han gjorde det altså. Men så kom Corona, og då tenkte vi at bare glem det. For nå går det så sent og her ser det jo uansett ingenting og i og med at vi ikke har hørt noen ting heller på dette tidspunktet tenkte vi så må vi bare legge det på is.
0: Hva hadde du da korona inntraff? Hadde du da startet en ny adopsjonsprosess? Ja, for det vi gjorde
1: i all hemmelighet faktisk, okay. det var at vi søkte på nytt, men vi sade det ikke til noen. Rett og slett fordi vi ikke visste om vi kom til å klare å gjennomføre det. Og vi visste ikke hvor lang tid det ville ta, og vi tenkte at tar det for lang tid så må vi bare trekke søknaden. Mhm. Man vi søkte på nytt. Vi gjorde det, og nye intervju og nytt hjemmebesøk uten bolle og uten ljus og uten arbeidsfordeling. Men altså et veldig rotete hus og et kaos, vil jeg si. Men jeg tror de likevel tenkte at jo da, her er det fint å være. Det er trygt å
0: gå til.
1: Så vi ble godkjent for... Uh, för ett sysken. Vi blev det, men, men vi trodde alltså ikke at det skulle ske. Mm. Så detta var en helt annan process.
0: Mm. Tror du det kan jag bara spør sorry. För du går gå på det spåret. Tror du att förprocess påvirkat den processen där det begynte på nå i för att det att det gjorde lite mer Litt mindre synlig for resten av verden. Dere det påvirket i det hele tatt, den første prosessen, hvordan dere gjennomførte den andre.
1: Absolut. Det gjorde den. For vi orkte ikke alle de spørsmålene for det første. Mm. Med om vi hadde hørt noe, hva vi hadde tenkt og om de hadde ringt. Og spesielt fordi vi ikke visste om det kom til å skje. Mm. Så det satt nok veldig bak ordet. Mm. Og så var det litt fint også, at det var bare min og Morten sin eh, og, ja.
3: Når var det, denne, når var det dere søkte, begynte å søke igjen?
1: Det var i 2019. Mm. Så det gick jo veldig mye fortere.
3: Og så for ett halvt år siden, cirka, så fikk dere hente Frida. Ja, det gjorde Vad Hva var forskjellen fra denne här og den forrige?
1: Og det er flere ting. Det gikk jo mye fortare. Og så tror jeg nok kanskje at det på mange måter var lettere å vente den stunden vi ventet, fordi vi nettopp var foreldre fra før.